0: Para muchas personas, las ciudades son sinónimo de problemas como la inseguridad, la baja calidad de vida o problemas derivados del cambio climático. Algunos piensan que sería más fácil cambiar las ciudades, otros dicen que hay que hacer una nueva ciudad, enfrentar el cambio climático o pensar incluso en habitar un nuevo planeta. Bienvenidos a Urbanópolis con el tema Utopía Urbana. la raíz etimológica de utopía es utopos, quiere decir literalmente lugar que no existe así que en esencia una utopía significa la negación de su posibilidad de existir materialmente se trata de una quimera una ilusión algo que se sueña pero es irrealizable a partir del siglo 16 se registran innumerables propuestas utópicas sobre lo que debería ser la ciudad ideal. No siempre de forma explícita, sino a través de imaginar o descubrir cómo debería de ser la organización social de los individuos que la habitan. Pese a lo anterior, las utopías se originan en una sociedad en particular, en una coyuntura específica que nos permite ver las circunstancias históricas en que fueron realizadas, en otras palabras, como una negación de su presente y la búsqueda de un mejor futuro. La República de Platón esboza una idea de la comunidad ideal a través de temas como la justicia, las clases sociales, en las que deberían de estar divididas la polis, es decir, la ciudad, y entre otros aspectos más. Tomás Moro. Escribe su utopía en el siglo XVI, cuando Inglaterra afrontaba los conflictos creados por la transición de una economía agraria a una industrial. Describe en su obra el caso de Amarout, que es la ciudad utópica que consideraba inducía las virtudes sociales fundamentales para conseguir que la sociedad fuera feliz. Se trataba de la igualdad, la transparencia, el colectivismo, el trabajo organizado, la disciplina social, entre otras más. Francis Bacon, en su obra Nueva Atlántida, plantea una ciudad utópica a partir de realzar el papel fundamental de la familia como centro de la sociedad. El italiano Tommaso Campanella, en su obra La Ciudad Sol, describe una ciudad ideal situada en lo alto de una colina, pues así se solucionarían dos aspectos fundamentales de la época, la capacidad productiva y la protección. Muchas de las utopías generadas durante el Renacimiento muestran como característica principal la necesidad de un orden, bajo una lógica racional propia de la época, además de la búsqueda de una igualdad social. En 1902, Ebenezer Howard publicó su libro Ciudad Jardín del Mañana y con ello inició un movimiento urbanístico de las ciudades jardín. En 1924, el arquitecto francés Le Corbusier presentó el plan que denominó Ciudad Radiante y que se basa en el principio de racionalizar el uso del espacio, donde millones de personas podrían ocupar pocos metros cuadrados, pues se trataba de edificios verticales y separaba las circulaciones de personas de vehículos y de suministros las propuestas han sido muy numerosas y diversas pero hoy no solo quedan en propuestas gracias a la disponibilidad de recursos económicos se llevan a cabo algunas ideas sobre la ciudad del futuro si hoy tuviéramos la oportunidad de iniciar una ciudad ¿cómo piensan que sería? buscarían eliminar de ella los problemas que hoy nos aquejan como contaminación, horas de tráfico dependencia del combustible fósil entre otras muchas cosas pues sí, efectivamente de esta forma, el príncipe heredero de Arabia Saudita Mohammed bin Salman inició este año y espera concluir en el 2030 la construcción de lo que podría llamarse la más reciente utopía urbana un proyecto superior a los 500 mil millones de dólares denominado NEOM que es una composición de las palabras neo que significa nuevo y la abreviatura M de Mostabal que significa futuro la línea, como se le denomina a esta ciudad, se localiza en el noroeste de Arabia Saudita frente al Mar Rojo. Es un modelo de habitabilidad, negocios y conservación del medio ambiente. Incluye el revolucionario concepto de ciudad lineal, con una extensión de 170 kilómetros de largo, el equivalente a 106 millas, en pleno desierto. Su diseño pensando que no habría automóviles, ni siquiera calles para que puedan circular. El príncipe Mohammed Salman cuestiona en la presentación del proyecto por qué deberíamos de sacrificar la naturaleza en aras del desarrollo. Señala que necesitaríamos transformar el concepto de una ciudad convencional en el de una ciudad futurista. Hay que recordar que Arabia Saudita basa su economía en la exportación de petróleo. Por esto resulta doblemente innovador que se plantee una ciudad con una economía limpia cero coches, cero calles y cero emisiones de carbono. La generación de energía será por fuente eólica y solar. La línea será una ciudad de un millón de habitantes que preserva el 95% del suelo circundante. Se contempla que sea una ciudad peatonal donde sus habitantes encuentren servicios como escuelas, centros de salud y espacios verdes a solo 5 minutos caminando. Se trata de una serie de asentamientos autosuficientes que estarían conectados por una red de transporte público subterráneo, ultra rápido, utilizando la inteligencia artificial, que según se anunció podrá recorrer la línea, es decir, los 170 kilómetros de un extranjero extremo a otro en tan solo 20 minutos. El millón de residentes que habitará la ciudad contará con un núcleo céntrico, pero todas sus zonas empresariales, centros de investigación, lugares deportivos y de entretenimiento estarán distribuidos a lo largo de la línea, o sea, una franja sin autos, sin calles transversales en contacto directo con la naturaleza. De acuerdo con el proyecto de NEOM, la ciudad estará controlada por robots que realizarán las funciones de seguridad, logística, despachos a domicilio y cuidado de personas. Se contempla infraestructura futurista como taxis voladores, parque de dinosaurios robots, lluvia artificial e incluso una propia luna. Se espera que genere 380 mil puestos de trabajo y 48 mil millones del Producto Interno Bruto para el 2030. Es preciso destacar que más allá de la tecnología, el planteamiento futurista es el de una ciudad en la que se modifique por completo nuestro esquema de movilidad urbana basado en el automóvil, aprovechando energías limpias y recuperando la ciudad peatonal. Hoy en día, donde parece que abundan las ciudades en rumbo, esta propuesta, por controversial que parezca, tiene como objetivo principal motivar la reflexión y tal vez también la ilusión de la ciudad que debemos de pensar y realizar para el futuro. Ahora bien, pensemos un escenario muy distinto. Vayamos más allá del planeta Tierra. Tal vez uno de los planetas más conocidos sea Marte. Es el segundo planeta más pequeño del sistema solar. Su tamaño es prácticamente la mitad de nuestro planeta. Recibe el nombre de planeta rojo porque predomina una tonalidad rojiza causada por el hierro oxidado que tiene en el suelo. Presenta al igual que la Tierra estaciones, casquetes polares, volcanes, cañones y clima. Tiene una atmósfera poco densa hecha de dióxido de carbono, nitrógeno y argón. Se han identificado signos de antiguas inundaciones. Ahora se sabe que el agua existe principalmente en su polvo helado y en las nubes delgadas y en algunas laderas marcianas se han encontrado pruebas de agua líquida salada. La órbita sobre la cual gira Marte es mayor que la de la Tierra y por esta razón tarda más en dar la vuelta al Sol. Un año marciano es de 687 días terrestres. Cuando el planeta rojo está más lejos del sol, su clima es mucho más frío. Las máximas diurnas en verano y en el ecuador pueden llegar a los 20 grados, pero las mínimas en invierno y en uno de sus polos podrían alcanzar los 143 grados bajo cero. Los cambios de temperatura son muy significativos, pues su fina atmósfera no mantiene el calor como acontece en la Tierra. La comunidad científica del mundo tiene mucho interés en saber si Marte podría albergar vida ahora o en el futuro. De hecho, existe una sociedad de Marte, que es una organización de defensa espacial más grande e influyente del mundo, dedicada a la exploración humana y el asentamiento del planeta Marte. Establecida por el doctor Robert Zubrin y otros científicos en 1998, este grupo trabaja para educar al público, los medios de comunicación y el gobierno sobre los beneficios de explorar Marte y crear una presencia humana permanente en este planeta. En su convención del año 2020, lanzó un concurso para diseñar una ciudad en Marte. Debo confesar que me sorprendió enterarme que el concurso recibió un total de 175 solicitudes de equipos de más de una docena de países y se requirieron varias rondas y múltiples evaluaciones para seleccionar a los proyectos ganadores. Uno de los proyectos más galardonados fue el llamado Núgua que es el nombre de una diosa china que creó a la humanidad y busca simbolizar la nueva civilización que representa el proyecto elaborado por un despacho español de nombre Avivo y que fue uno de los finalistas. La ciudad que se propone está sobre una ladera de un acantilado para construirse de forma vertical. La elección del lugar y el sistema constructivo se debe a las condiciones de este planeta, el cual tiene una gravedad que es un tercio del existente en la Tierra. Los módulos de forma tubular de 10 metros de diámetro y 60 metros de largo, con capacidad para dos niveles, tendrán diferentes usos, tanto residenciales como de trabajo, e incluirán zonas verdes y espacios dedicados al arte, así como áreas de nieve que ayuden a disipar el calor y limpiar el aire. Estos macroedificios estarán unidos por una red tridimensional de túneles. Además se contará con huertos urbanos llamados Green Domes de dos tipos, unos serán parques en donde se permita la presencia de personas y otros se destinarán a la vegetación de acuerdo con la atmósfera marciana. Sin lugar a dudas que resulta muy difícil imaginar cómo sería la ciudad y sobre todo cómo se afrontarían las condiciones de Marte. Más aún, estoy seguro que más de alguna persona que nos está escuchando se estará preguntando si no es más factible vivir en Marte o sobrevivir en la Tierra. Lo verdaderamente interesante del asunto es que durante la presentación del proyecto se explicó por el personal académico que están convencidos de que el esfuerzo por diseñar asentamientos fuera del mundo autosostenible ayudará a encontrar estrategias para mejorar nuestra sostenibilidad en la Tierra. La búsqueda de una habitación extraterrestre también puede hacer que la humanidad sea resistente a los eventos catastróficos globales que podrían golpear la Tierra por efecto del cambio climático. Y es que efectivamente, las enseñanzas del concurso mencionado, como tantos otros, pueden ser muy diversas y enriquecedoras. De primera impresión, se antoja que es posible encontrar propuestas de solución a una ciudad en Marte. Debe ser factible también encontrar solución a nuestros problemas urbanos aquí en la Tierra. El mecanismo del concurso para obtener ideas diversas y de distintas perspectivas también debe ser un recurso mejor valorado. Tal vez las autoridades de los gobiernos locales, antes de emprender obras que se les presenten como soluciones mágicas, deberían valorar la conveniencia de convocar a concursos públicos. De esta forma, además de fomentar la participación y creatividad de los profesionistas jóvenes en la solución de problemas reales y actuales, enriquecerán sus opiniones y sus opciones sobre la solución a problemas específicos. Además, la sistematización de esta serie de concursos sobre aspectos puntuales de la ciudad o sitios específicos del área urbana pueden constituir un mecanismo eficiente de intercambio con la ciudadanía en general y con las asociaciones y colegios de profesionistas en particular, que mucho enriquecería la labor administrativa en pro de una mejor ciudad. Tal vez no sea necesario ir a Marte para darnos cuenta que la solución a muchos de nuestros problemas los tenemos aquí en la Tierra y más cerca de lo que imaginamos. Gracias por su atención y los esperamos la próxima semana aquí en Urbanópolis con otro interesante tema. Hasta pronto.